0: a Cultivando Ideotas. En este Cultivando 12 eh, traemos temas muy interesantes, pero antes de todo presento a mi copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, James. Aquí con un poquito de frío, pero muy animoso de presentar el último episodio, digamos completo del año porque ya los últimos dos son más bien programas especiales, ¿no James? Tenemos algo planeado, unas sorpresillas. Tenemos una sorpresa en este
0: Cultivando 12 eh, preparamos para ustedes una plática muy interesante sobre la construcción y la caída del Muro de Berlín, también traemos otro tema por demás interesante que se trata de los mitos y las leyendas, Chavita, porque creemos que es importante eh, que los oyentes escuchen cómo veían el mundo nuestros antepasados, porque de eso tiene una riqueza la leyenda. Y en este caso vamos a empezar y tenemos ahí una ideóloga en temas de leyendas y van a ser las leyendas de una población de Chile que tú visitaste hace poco, ¿no, Chavita?,
1: Sí, la población de Chiloé, que aparte de bonita, tiene mucha cultura y muchas historias de las cuales vamos a platicar y creo que vale mucho la pena quédense para escuchar a la segunda sección
0: y la última parte de la sección es un tema que tú traes Charon,
1: sí, como tercer tema, quería hacer una sección un poquito más eh, leve y hablar un poco sobre todo este tema de la inteligencia artificial que está tan en boca y hacernos algunas preguntas va a ser una, una dinámica un poquito más sencilla
0: y pues agradecerles nuevamente eh, la gran respuesta que ha tenido este podcast, que es Cultivando Ideotas, hemos recibido eh, algunos mails, hemos recibido tweets, hemos recibido algunos comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram. En Twitter, que estamos como arroba cultivando guión bajo y en Instagram, estamos como cultivando idiotas y también pueden mandarnos mensajes a nuestros correos electrónicos. Que ¿Cuáles son, Chavita?
1: Contacto, arroba cultivando cultivandoidiotas.com y cultivando idiotas, arroba gmail punto com. Pero James se nos estaba pasando decir que ya estamos también en la plataforma RSS, que es una plataforma también de podcast. Eh, vamos un poquito lentos en la subida de los videos, pero van a ir subiéndose poco a poco estos episodios y los nuevos van a aparecer ya probablemente en conjunto y que ya estamos en Mastodon, ¿no James? Ya también estamos en Mastodon
0: justo el equipo de Cultivando eh, hemos hecho una elección de la gente eh, de manera muy atinada y ellos eh, pues realmente están metidos en hacer eh, cada una y darle seguimiento a cada una de nuestras redes la parte de investigación también y esto pues es para todos ustedes y eh, estamos muy agradecidos de que haya una excelente respuesta, pues quédense y vámonos a las 10 de la semana ¿no chavita? Sí, vámonos a las 10 de la semana
1: Estas son las 10
0: de la semana 1. Nueva Zelanda aprueba ley que prohíbe fumar a todas las personas nacidas
1: desde 2009. 2. Las protestas que reclaman la renuncia de la nueva presidenta Dina Boularte se cobraron cinco vidas más, elevando a siete la cifra de fallecidos desde el domingo. La destitución del exmandatario Pedro Castillo desató una grave crisis política en el Perú.
0: 3. Estados Unidos confirmó que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que abre la puerta en el futuro a un nuevo modo de producción de energía limpia y barata.
1: 4. Detenido en Bahamas. el fundador de ftX Sam bankman fritz enfrenta cargos de fraude electrónico y conspiración por fraude de valores por parte de Estados Unidos la plataforma de intercambio de criptomonedas dejó de devolver dinero depositado por sus clientes
0: 5 el presidente Joe biden firmó una ley para proteger el matrimonio homosexual en Estados
1: Unidos 6 el futbolista iraní amir Nazar asadani será ejecutado por participar en protestas de derechos de las mujeres
0: 7 no, desbanca a Elon Musk como el
1: hombre más rico del mundo. 8. Tu retrato hecho con la app lensa quizás sea un plagio, alertan expertos.
0: 9. El Congreso colombiano ha aprobado la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales estará liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.
1: 10. El Parlamento Europeo destituyó a Eva Kaili como vicepresidenta tras su imputación por delito de corrupción. Se le encontraron varias bolsas llenas de dinero en efectivo, supuestamente vinculadas al efetrión de la Copa del Mundo, Qatar.
0: Pues regresamos de estas 10 de la semana, chavita, y vamos a platicar del primer tema que traemos en este Cultivando 12.
1: Sí, el muro de Berlín es un tema que se ha debatido o que se ha presentado ya muchas veces, pero que siempre quedan huecos en este tipo de, de análisis. Y pues nosotros nos dedicamos a resolver algunas de las preguntas que teníamos, no James, para presentárselas a nuestros oyentes.
0: Sí, y sobre todo que,
1: este es un gran
0: experimento social que decíamos antes de entrar a este Cultivando, que fue un resultado de la Guerra Fría, ¿no? Decíamos, oh, Alemania que es lo que es hoy en día gracias a los efectos de esta división que se da producto de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. y bueno pues las consecuencias hoy en día las siguen viviendo
1: ¿no Chavita? Sí, la Alemania moderna la moldeó la Guerra Fría eso es como el, el resumen pero pues ¿por qué no empezamos como dicen por el principio y, y les damos el contexto de este muro? Ah, y antes de eso nos gustaría comentarle a nuestros escuchas que tenemos a un invitado muy especial el cual vamos a presentar después de esta parte del contexto de, de la historia del muro y pero así los voy a dejar pendientes tenemos una sorpresa muy especial
0: buenísimo uh -huh. entonces empecemos con esta historia pues esta historia tiene su inicio uh -huh. prácticamente en el final de la segunda guerra mundial cuando empieza un reordenamiento de las potencias que aquí recordemos que había dos grupos de potencias que estaban eh, encontrados, que era el grupo de potencias conformado por los aliados donde estaba Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido eh, y Francia y el grupo de las potencias del eje que era la Alemania de Hitler la Italia de Mussolini y Japón uh -huh. y al final del, del, de la Segunda Guerra Mundial eh, cuando a la Unión Soviética de Stalin le encargan ir tomando e ir llevando a cabo
1: el aseguramiento del territorio el
0: aseguramiento del territorio que había sido conquistado por Hitler empiezan a tener mucha influencia en estos territorios y eso provoca que las otras potencias del lado de los aliados organicen una serie de conferencias para ir viendo cómo iban a quedar los territorios ganados por este por este sector de potencia. Y esto sí. lleva precisamente a cuatro conferencias que son la conferencia de Terán, la conferencia del Cairo, la conferencia de Yalta y la conferencia de Posta. Uh -huh. Que aquí la de Terán y el Cairo justo veíamos que son conferencias en las que se va definiendo eh, eh, cómo iba a llevar a cabo la política en ciertos territorios y en qué uh -huh. términos se iban a poner eh, al terminar la guerra y en una nueva reconfiguración de las potencias. Y entonces ahí eh, incluso en esta conferencia del Cairo se define el destino de las Coreas, que ya hablaremos en otro eh, episodio del Cultivando, ¿no, Chavita? Porque es interesante sí, conocer el
1: tema de las Se Coreas. empiezan a plantear la, la repartición del pastel en caso de triunfar en la guerra, ¿no, James? Para que este dominio soviético no tome todo de sí, golpe, ¿no? Sí, porque... Eh,
0: específicamente poniéndote el contexto de enero del 45, en enero de 45 el ejército rojo de Stalin empieza a liberar Varsovia a liberar Prusia Oriental, a liberar eh, este gran campo de concentración que está ahí en, en Polonia, que se llama Auschwitz, ¿no? Mm. Y justo en febrero de, de 1945 se da la llamada conferencia de Yalta, en donde tres países se reúnen para dividirse el territorio ganado. Eh, uh -huh. Principalmente se reúne Stalin por parte de la Unión Soviética, eh, Sir Winston Churchill por parte del Reino Unido y Franklin Delano Roosevelt por parte de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, aquí tú me platicabas, Chavita, que Francia no va porque acababa de ser... Eh, bombardeada sí, está, y queda
1: esa... destruida, no tiene ningún poder, no tiene un poder de negociación. Y no es hasta la porque muchas personas, al menos yo, yo no pensaba que la Alemania fue dividida en cuatro y al inicio iba a ser dividida en tres, pero se vio muy bien o muy listo. Charles de Gaulle, James, sí, que fue Charles de
0: Gaulle eh, para que algunos de nuestros eh, seguidores. Se acuerden de este el aeropuerto, el principal aeropuerto de París tiene el nombre de Charles de Gaulle y, y Charles de Gaulle es este cuate que digamos dice aquí estoy, tómenme en cuenta porque yo también formo parte de los aliados y defiende una parte del territorio conquistado. Por estas potencias, ¿no? Sí. Muchos eh, expertos en, en la materia señalan que la conferencia de Yalta, chavita, sí. es... El verdadero inicio de la Guerra Fría. Eh, uh
1: -huh.
0: Esta conferencia se da el 2 de febrero de 1945, no? Y justo, bueno, como tú, como, como yo, eh, como tú decías, eh, se reúnen estos tres presidentes, eh, dividen la Alemania en tres zonas uh -huh. y delimitan también la frontera entre Alemania y Polonia una vez que concluye la conferencia de Yalta uh -huh. nos vamos a abril de 1945 y en abril de 1945 prácticamente el ejército rojo entre abril y inicios de mayo toma a Berlín eh, como el uh -huh. gran bastión eh, donde estaba y, y residía Adolf Hitler ¿no? el uh -huh. gran enemigo eh, de esta segunda guerra mundial entonces, el, el Ejército Rojo toma a Berlín. Hay muchos hay documentales de cómo fue la toma de Berlín y cómo fue planeada, que es muy interesante que lo vean. Uh -huh. Pero bueno, digamos que eh, entre el 30 de abril y primero de mayo, el Ejército Rojo entra a la capital de la Alemania nazi, busca a Hitler, que al final... Eh, se suicida y al ir eliminando a ir huyendo las cabezas de la Alemania nazi eh, Alemania eh, cae el 8 de mayo de 1945 tiene una rendición eh, incondicional uh -huh. una vez rendido Alemania se vuelven a reunir las potencias esta vez ya con Charles de Gaulle ya sumando, como tú decías, a Francia uh -huh. en la ecuación, y se divide la Alemania uh -huh. en cuatro partes. Y dentro de esa conferencia de Potsdam, también dividen la capital. Entonces, está la, la Alemania eh, eh, y dentro de la Alemania soviética, eh, in the middle of nowhere. ¿No? Sí, queda atrapada la capital. Queda atrapada la capital. Y entonces también la conferencia de Potsdam establece eh, tres principios que se iban a establecer en este en este reordenamiento que eran cuáles,
1: Chavita? La primera era la desmilitarización de la Alemania. La segunda, justo la persecución de los nazis o desnazificación para terminar con este corriente que aún seguía muy fuerte, por lo que vi en varios de estos especiales acerca del final de la guerra. Y la última, que es creo que la más importante, es la de la democratización y en donde se convoca a crear un nuevo congreso de esta Alemania y empiezan a ver qué es lo que va a suceder con estos territorios, ¿por qué? porque se empiezan a dar cuenta en este momento que la influencia de la Unión Soviética es muy fuerte y no conviene una Alemania unificada Ya que probablemente El gran poder de la maquinaria De Stalin tomaría Esa Alemania unificada Justo en este congreso de Potsdam Es donde se divide la Alemania En cuatro, pero sin aún Definir qué va a pasar Con esos territorios, simplemente Quedan a cargo de cada uno de estos Cuatro países, ¿no Jim? Esta conferencia de Potsdam
0: Precisamente es, Se establece que los territorios conquistados por los aliados van a ser reconstruidos y van a formar parte de los países que conforman esta alianza.
1: Se crea como una especie de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Una pausa?
0: Una especie de tregua en la que estas potencias ganadoras van a definir en estos tres, cuatro años lo que se va a hacer con su parte.
1: Muy difícil la elección, ¿no, James? Hay mucho que decidirse, ¿no? Y yo me imagino que por eso es que empiezan estos conflictos de intereses.
0: Y sobre todo porque estas dos potencias al principio formaban parte, eran amigos en los aliados, uh -huh. pero empieza a haber estas ganas del imperialismo de una sobre otra potencia. Y incluso empiezan con el tema... De la carrera por el espacio, de la bomba nuclear,
1: uh -huh. ¿no?
0: Entonces justo empieza este, esta lucha entre, las, entre estas dos potencias que tienen dos pensamientos distintos y dos formas de ver y de plantear un estado que es uh -huh. eh, la parte de la Unión Soviética completamente socialista, en donde el Estado tiene que ser el proveedor, en donde está más tirado al comunismo y la parte completamente capitalista y liberalista que tienen los Estados Unidos. Uh -huh.
1: Tus influencias de cada quien, ¿no, James? Al
0: principio yo veía en uno de los documentales que, que, que vimos, que hay varios ahí en la de Deutsche Welle, chavita, uh -huh. eh, yo veía que Realmente la división era prácticamente eh, un alambre de púas y se acabó, ¿no? O sea, era una, sí, una. división muy vaga. Desde el del 45 al 48, 49, realmente... Se da una división muy vaga, pero como los la parte de los Estados Unidos, los franceses y los ingleses empiezan a ver que la Unión Soviética, como tú dices, empieza a tener gran influencia y sobre todo que una de las cuestiones donde se vivió la Guerra Fría fue en Berlín, a Island, en 1948 los soviéticos Berlín Occidental del tráfico de mercancías por tierra. Y eso provoca que los Estados Unidos y la, la Inglaterra y Francia eh, decidan empezar a forjar un Estado, ¿no? Uh -huh. Confederado okay. que tuviera propiamente una visión capitalista, ¿no? Y que sirviera de, de base eh, militar de los Estados Unidos. Para estar más cerca de la
1: Unión Soviética. Totalmente. En ese momento. Eh, y empieza la como una industrialización, ¿no? De cada sección, ¿no, James?
0: Sí. Y, y justo en ese momento, eh, en 1948, eh, las alianzas, la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia, conforman. Eh, definen que la capital de esta nueva eh, Alemania va a ser Bonn, una ciudad pequeña uh -huh. y configuran un consejo parlamentario eh, en una academia pedagógica que después uh -huh. es el parlamento de la Alemania Occidental y los ponen a elaborar las bases constitucionales de este nuevo estado que es la República Federal Alemana, que es la parte capitalista.
1: Y hay un pequeño paréntesis que me gustaría hacer, James, que justo en un especial, igual de que yo me avente que se llama 1941, un año, dos Alemanias, durante la, esta creación del, de, de la Constitución que se empieza a crear, y vuelvo a lo mismo que hablamos con la Argentina, se empieza a ver cómo las universidades y la educación pueden marcar un antes y un después de un país porque vi que empieza a haber unos ciertos movimientos en la universidad de Heidelberg que era una universidad muy activa en Alemania y que empieza a haber como un movimiento estudiantil que de hecho los Estados Unidos intentan callar pero Toda esta ciudad se decide apoyar a los estudiantes y entra alguien muy importante que se llama Gunter Domen, que es un estudiante que en algún momento a, un a uno de los personajes que van a, a generar el Congreso Alemán que empieza... es este gran primer canciller alemán que es mm. Conrada de Nau. Conrada de Nau y... A Conrad pues, le vende su, su ideología y parte del discurso que da Conrad para hacer su entrada ante las otras potencias, porque al principio no tomaban en cuenta estas potencias a la Alemania, pues es, es un discurso que crea Günther Dome.
0: Vamos a poner en suspenso a la Alemania Occidental. Uh -huh. Dejemos que está construyendo su constitución, los uh -huh. aliados comandados estos, este, este parlamento este congreso alemán eh, que realmente tenía 61 hombres y cuatro mujeres comandados por Konrad Adenauer uh -huh. eh, se pone a ver cuáles son las bases constitucionales de esta Alemania federal por el otro lado la Alemania soviética que realmente es controlada por Stalin ¿no? Eh, se empieza a erigir en una Alemania comunista. Entonces, ¿para qué hay un comunismo? Debe de haber un partido único en este estado soviético, ¿no? Uh -huh. Y se le da este poder a través de, eh, del activismo político a los mineros trabajadores. Y este el gran minero que era que uh -huh. Adolf Geneke. Y Stalin manda un hombre de confianza a la llamada RDA, que es la República Democrática Alemana. Este señor, que es uno de los grandes ideólogos de la, de la República Democrática Alemana, la alemana soviética, que es Walter uh -huh. Ulbricht, ¿no? Eh, uh -huh.
1: Que decían que realmente él era el, el líder ¿no? en esa Alemania, ¿no, James? Es correcto.
0: Uh -huh. eh, Aquí vamos a ver que precisamente este partido, no, eh, al ser un partido comunista único y que maneja eh, al Estado alemán soviético, no, eh, trata de tener un control sobre la vida pública de las personas. La Alemania soviética empieza a vender también a través de Walter Ulbricht y Stalin. No, la idea de la unificación de la Alemania y eso también provoca este miedo latente de la parte de otra, de la parte capitalista el que Stalin pudiera tomar eh, también a la Alemania capital y esta es la urgencia que le piden las potencias a Adenauer Adenoya para que ya tuviera eh, sentadas las bases de un nuevo estado.
1: Sí, justo yo había visto que Francia realmente quería anexarse el territorio, pero al verse presionados por Stalin y al verse tan perspicaz eh, Adenauer, ganó una voz de Alemania ante las tres potencias que realmente no tenían o no pretendían darle voz a Alemania. Iban a decidir por ella, ¿no, ¿No James?
0: Sí, y justo otra cuestión que era muy debatida entre los uh -huh. propios alemanes era que Adenauer eh, también era alguien que estaba apoyado por él y por, por, por los Estados Unidos uh -huh. y que era el hombre de los Estados Unidos y que realmente Estados Unidos era quien estaba definiendo la Alemania capitalista, ¿no?
1: Sí, y es, él ve que la única manera en la que existe una Alemania libre pues era aliándose con los Estados Unidos, ya que si no iban a ser una Alemania títere como lo que era la del Este. Es correcto.
0: Esto provoca esta tensión entre estos dos estados y en estas entre estas formas, dos formas de ver el progreso. Uh -huh. Esto genera que los soviéticos en 48 bloqueen Berlín. Uh -huh. Y este bloqueo de Berlín sube las tensiones porque bloquean la parte occidental de Berlín, que es la parte capitalista que estaba en medio del Berlín soviético. Uh -huh. Y esto incrementa las tensiones entre, entre la Guerra Fría. Y muy interesante porque eh, en Berlín se conforma prácticamente se divide a la ciudad eh, en dos bloques, ¿no? Y aquí ya empieza a forjarse la idea de un muro. En 1949, este bloqueo que hacen los soviéticos eh, pues realmente afecta a muchos ciudadanos de la Berlín de 1949 porque los divide.
1: Uh -huh. Y es donde se crean más ya las dos Alemanias, ¿no?
0: Las dos Alemanias y los dos Berlines,
1: ¿no? Los dos Berlines, ajá.
0: Eh, evidentemente, el congreso orquestado por Conrad Adenauer logra un acuerdo. Adenauer, un cuate muy listo, chavita, porque yo creo que Adenauer empezó... A ver, como única opción, el uh -huh. poder consolidar un Estado federado, libre y soberano, o sea... Una visión alemana de un Estado libre y soberano solo se podía hacer del lado de los, de los occidentales y no del lado soviético. ¿Sí me entiendes? Uh -huh, con un modelo más gringo, digamos, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque, porque Adenoya estaba convencido que el modelo soviético nunca iba a permitir a una Alemania independiente.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: Porque los soviéticos. Eh, históricamente eran unos conquistadores y realmente pues eh, lo que pasa incluso con Ucrania, ¿no? Que hoy en sí, día
1: concentraban no el poder, ¿no?
0: Concentraban el poder. Eh, y en un, un acto muy visionario desde mi punto de vista de Adenoya eh, empieza a ver que la, la mejor forma de poder llegar a ser un Estado soberano era a través de establecer unas bases constitucionales dentro del mundo occidental. Uh -huh. Y también creo que le da la clave a los aliados de cómo ganarle al, a los
1: soviéticos,
0: que es... Uh -huh evita la concentración de
1: poder, ¿no, Chavita? Sí, me parece que él es el que propone justo una Alemania federado, ¿no, James?
0: Y esta Alemania uh -huh. federada tiene su base en la llamada ley fundamental eh, del 8 de mayo de 1949. Uh -huh. Una vez que se establece la ley fundamental, el 11 de mayo de 49 los soviéticos ponen fin al bloqueo de Berlín por aire, uh -huh. o sea a Berlín solo le daban provisiones por aire y entonces eso había encarecido mucho la vida del Berlín occidental uh -huh. eh, una vez que ya conformaron el estado occidental los soviéticos ponen fin a ese bloqueo, en este documental que yo tuve la oportunidad de verlo y que se los vamos a ver en el Cultivando uh -huh. ustedes ven cómo Está ahí, es impresionante ver cómo está Berlín destruido completamente, ¿no, Chavita? Está en ruinas. Sí. Y lo que está pasando en la Alemania Occidental es que empiezan a tener una aprobación de esta ley fundamental en los estados federados o los estados que conforman uh -huh. esta Alemania federal uh -huh. incluso en la parte occidental de Berlín los dos puntos muy importantes de esta ley federal era uno que el congreso federal si sí establece y si sí trae la idea de unificación alemana también entienden que la unificación alemana es la respuesta a tener un estado soberano alemán y dos y creo uh -huh. que es el punto más importante de esta fu ley fundamental. Es los derechos y las garantías de las personas. Estos derechos fundamentales fueron un punto clave entre estas dos Alemanias y entre uh -huh. estas dos visiones
1: de Estado. La que se ganó el apoyo total de la población, ¿no, James?
0: Una vez que sale esto, que sale esta cosa súper innovadora en, el en la parte occidental... La parte soviética tiene que dar una respuesta a esto que ya había avanzado la parte occidental. Uh -huh. Y entonces el partido en el poder, que es este partido denominado SED, SED, en, en, en español es el Partido Socialista Unificado de Alemania, uh -huh. ¿no? Empieza en 1949. Con un desfile de jóvenes, ¿no? Que convoca el partido, el Parlamento Juvenil de, de, del Frente Juvenil de la Alemania Demócrata. Se da un desfile muy famoso en, en esta parte que es Leipzig, ¿no? Donde 200.000 mil jóvenes eh, se progona contra los que quieren dividir. Eh, Empiezan a vender mucho que eh, lo que había logrado Conra, Conrada de Adenauer no era realmente eh, una visión de una Alemania libre, sino realmente era Estados Unidos el que se estaba metiendo. Y entonces uh -huh. empiezan a desarrollar esta, este comunismo, esta imagen al líder que tienen todos estos gobiernos comunistas. no sí, La propaganda, ¿no? Aparece esta propaganda soviética, sale el hombre de confianza que manda Stalin a, 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 a la Alemania eh, soviética que es este cuate ya, llamado Walter Ulbricht. Eh, uh -huh. Presenta a que va a ser el presidente de la República Democrática Alemana. No empieza esta simbología soviética, porque incluso la sala en donde salen Ulbricht y, y Honeken se denomina la sala del sol naciente, como si estuvieran haciendo un nuevo estado soviético. Uh -huh. eh, una cosa que me pareció bien interesante que también contiene este documental es que incluso la visión era tan distinta de las dos Alemanias con dos sistemas completamente distintos que se otorgan. No sé si lo viste,
1: chavita. Sí. Dos premios Goethe en 1949. Ah, sí, sí. Ahí lo diplomático de esta persona que te recibe los dos y da el mismo discurso para la, ambas poblaciones. No muy interesante, decidir.
0: muy interesante porque esa era la postura del alemán en, de la posguerra, ¿no? No sé uh -huh. cómo me vaya a ir con estas, con estas dos visiones. Era una falta de certeza total de la gente,
1: ¿no? Sí. Y ahí es donde nacen ya la, en el 49 la Alemania Occidental y la Oriental, ¿no, James?
0: Es correcto, que se la con... Alemania
1: Occidental eh, se conforma...
0: No, que la Alemania Occidental es la que se ve como la Alemania capitalista y la Alemania Oriental, la Alemania Soviética, ¿no? Ajá. En este 49... Eh, cada una, digamos, en, en este 49, cada una de las Alemanias jala por su lado, ¿no? Como sí. que es un, ok, ya nos pusimos de acuerdo, cada quien trabajemos por su lado. Uh
1: -huh.
0: La división y la línea divisoria no era de un muro, ¿no, chavita?
1: Realmente Eso es importante cercas, ¿no? decir, ¿Y eran solo de cercas.
0: Es correcto, había muchos puntos de acceso y la gente podía ir a una u otra Alemania sin ningún problema. Incluso hay fotos donde eh, hay alemanes en el 49, en el 50, eh, eh, que saludaban a su tía desde la Alemania Occidental y la Alemania Oriental y
1: nos vemos, nos vemos. Realmente eh, era tramitar, ¿no? era un, era un simple trámite. Y creo que todavía no se veía el alcance de lo que iba a suceder.
0: ¿eh? Sí, y eh, uno veía también que la Alemania occidental, la capitalista, iba forjando a Bonn como su capital eh, federal. Se ve cómo se está construyendo una Alemania capital y por el otro lado una Alemania soviética.
1: No, y por cierto, James, me recuerdo igual en este un pequeño paréntesis: el mayor destino de la Unión Soviética o para los soviéticos era el Berlín del Este. Eso es como dato curioso, tan de que todavía no existió un conflicto tan grande. La gente visitaba Berlín, yo me imagino que para ver los dos lados. Es correcto, Chavita.
0: Eh, una vez que también la RDA, que es la República Democrática Alemana Soviética, conforma su estado, la SED controla eh, esta República Alemana, empiezan a trabajar las dos Alemanias ¿Qué pasa en medio? En medio empieza a calentarse la tensión entre las dos potencias en, en esta guerra fría. Y eso es lo que va provocando el endurecimiento de medidas en la Alemania, en estas dos Alemanias,
1: ¿no? Mm -hmm. Me parece que todo marcha relativamente bien hasta el 61, ¿no, James? Es donde se empieza a construir ya el primera parte del muro.
0: Sí, chavita, en 61 se tensionan las dos potencias porque aquí tiene que ver un problema que pasa en Cuba. Tras el triunfo de la Revolución Cubana del 59 y la llegada al poder de Fidel Castro, surge una gran hostilidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Primero, Castro anuncia el carácter socialista de la Revolución Cubana, uh -huh. ¿no?, y la Unión Soviética y los Estados Unidos se descubren ciertas cosas. Por ejemplo, eh, la Unión Soviética descubre que la CIA alienta exiliados cubanos para protagonizar la famosa eh, Bahía de Cochinos. Eh, y el 2 de octubre de 1962, tras el fracaso de la invasión cubana, la isla firma un acuerdo defensivo con la Unión Soviética. Eh, mm. Y esto genera una, un nivel de tensión tal que empieza a haber un miedo latente de la gente de Berlín en lo que iba a pasar en una ciudad tan pequeña que estaba gobernada por dos sistemas completamente encontrados.
1: Okay, empieza una paranoia, ¿no?
0: Esto da como consecuencia... Que los dos modelos que habían iniciado en 49, en 61 ya tenían ciertas consecuencias, chavita. Tú volteabas a ver, digamos, la Alemania occidental y era una Alemania próspera. Era una Alemania con libertades, era una Alemania que generaba industria.
1: Con comercio, Tenías,
0: ¿no? Tenías comercios porque mucha, par, gran parte de los judíos que sabían comerciar se fueron a esa Alemania.
1: Y que el plan Marshall por, formó una gran parte de la creación de esa Alemania, ¿no? Bueno, de esa industrialización.
0: Entonces, y ves en contraposición una Alemania que tiene una capacidad de respuesta mucho más lenta que la Alemania capital. ¿No? Mm. en torno a un solo poder no que era Stalin que eran los amigos que había mandado Stalin a la Alemania Oriental y que era un Estado que no estaba ganando que tenía una gran fuerza eh, laboral eh, eh, que a lo mejor no estaba tan tecnificada que había terminado siendo obsoleta porque el Estado eh, no invertía en el desarrollo de tecnología me imagino que, que se empieza... le fugaban los
1: cerebros también. ¿no?
0: Exactamente. Y, y como el punto fundamental, regresando a lo que decíamos, era que en esta Alemania occidental había ese respeto a la dignidad de la persona, a esos derechos fundamentales tan importantes, pues empieza esta fuga de cerebros porque esos derechos no existían y no eran respetados en la en la Alemania soviética. No? sí. Y esta fuga de cerebros empieza a ser masiva. Nada más como un dato importante, en 1961 se cruzan de una Alemania a otra más de 3 millones de alemanes.
1: Órale, es masiva entonces el...
0: Masiva, eso genera... Y como Berlín era una capital donde había gente muy rica, que para evitar la salida de los alemanes de la parte soviética, uh -huh. se restrinja la salida de los alemanes del este de su uh -huh. territorio. Esto provoca que el 13 de agosto de 1961, anoche del 12 de agosto, se inicie la construcción de un muro que tenía 43 kilómetros de ancho, la gente ve esto como un primer tema psicológico y creo que eso genera un tema de miedo, Chavita, porque... Uh -huh cuando eriges un muro de cuatro metros eh, eh, es porque algo está pasando y entonces uh -huh. provocas esa psicología inversa y la gente quiere cruzarse más el muro y empieza a haber muchos temas de, eh, de, de cruces porque el muro quedó eh, prácticamente contiguo a una casa, juntitito, uh -huh. pegadito, y eso provocaba que la gente que saltara de la ventana de la casa automáticamente estuviera en la Alemania occidental.
1: ¿no? Y ahí es donde prohíben justo ¿no? que empiece a habitar la gente en el borde. ¿no,
0: ¿No James? Es correcto. Y, y empiezan uh -huh. también con una demolición de casas
1: en el borde occidental y oriental. Y ahí lo que estábamos viendo también, James, era que Estados Unidos no se opone a este muro al inicio, ¿verdad? ¡Es correcto! Estados Unidos y el bloque no se opone a la construcción en un inicio del muro, justo por esta... Inmigración masiva que estaba comenzando a pasar del este al oeste, la cual al principio se pensaba que no, el Alemania no iba a aguantar una, una inmigración tan fuerte, digamos, iba a afectar su economía.
0: Algunos eh, expertos en esto señalan que prácticamente la construcción del muro no era una acción para protegerse de la influencia de occidente, sino más bien fue una razón para detener a los del este para cruzar al
1: occidente. ¿Sí, Chavita? Sí. Digamos que cada lado tenía cierta razón para dejar ser esta pues esta construcción, ¿no?
0: Es correcto. Para darle eficacia a esa dureza en la restricción de paso eh, a la migración que hizo la República Democrática Alemana se hace valer de un brazo armado que dependía del Ministerio de Seguridad del Estado eh, que se llama la Stasi. Y como ministro de Seguridad del Estado ponen a un alemán con tendencias soviéticas, con aprendizaje militar soviético llamado Eric Milke. Uh -huh. Y Eric Milke diseña esta policía estratégica, policía secreta
1: denominado la Stasi. Uh -huh. Que dicen que influenció mucho, ¿no? En esa época era... La, aquella que empezaba uh, ideas uh, soviéticas en el oeste. Sí, y sobre todo porque había sido muy
0: ineficaz solo poner policías, porque como veían que allá había libertades en los, en, en, al principio de los años del muro los mismos policías se escapaban al otro lado, entonces uh -huh. la Stasi como este eh, grupo, cuerpo de espías no, lo que hacía era poner al, a un llamado topo
1: en cada eh, punto franqueable del muro, ¿no, chavita? Justo y empezar a ver quién se oponía al, al régimen, ¿no?
0: Eh, en un principio, eh, lo que hace la Stasi es que empieza a tener primero el control de los pasaportes. Toda visita que hiciera un alemán occidental, o sea de la parte capitalista hacia la parte oriental eh, porque recordemos que no había viceversa tenía que ser revisado por agentes del Stasi que eran agentes fronterizos ¿no Chavita? Sí. y la idea de la Stasi era no solo Vulnerar o atacar a la gente que intentara cruzarse, sino tenían un tema más de inteligencia, uh -huh. descubrir los intentos de, 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 de vulneración del muro, ¿no? Ir más allá y entonces empieza la Stasi a infiltrar dentro de la Alemania Oriental, en cada vecindario, eh, a gente. Que realmente oía lo que decía y, te, y le avisaba a la policía esta eh, secreta, a la, a la Stasi, ¿no, Chavita? Uh
1: -huh. Sí, los que ayudaban a cruzar a otras personas y filtraban información, ¿no, James?
0: Sí, digo, como un dato curioso, la Stasi tenía más o menos 90 mil empleados, pero oh, tenía mira. 600 mil informantes entre la población. Sí, Se sí. decía que prácticamente... Eh, en una de cada 22 personas de la Alemania Oriental había un informante del Stasi entonces podías ver que, que uh -huh. había tus primos familiares, vecinos que tenían algún tipo de comunicación y podían comunicar al Stasi si había algún intento o alguna conspiración para vulnerar el muro y poderse
1: cruzar al occidente Todo uh -huh. una maquinaria
0: una maquinaria, porque también hay que ser muy claros, si yo quiero sostener al partido único en el poder, tengo que evitar que se concentre el poder en otros lados. Uh -huh. Esta Stasi mantuvo un poder prácticamente los 40 años.
1: Hasta la caída del muro, ¿no?
0: Y la Stasi hacía todo esto a través de un mecanismo de control. Uh -huh. hacían lo que querían y también está teniendo un esquema de impunidad eh, uno de los puntos más importantes eh, y que eh, yo pongo como núcleo central el respeto o no que tenían los sistemas de los derechos humanos es que la Stasi podía vulnerar cualquier cuestión privada de una persona y por eso tenía ese control incluso en las comunicaciones eh, leía las cartas escuchaba conversaciones telefónicas para investigar posibles disidentes eh, se les daba se, eh, había algunos a los que se les daba un seguimiento especial si alguno de tus vecinos eh, le decía al estado que había un intento eh, de huir entonces eso también les permitía poner micrófonos en sus casas, es decir los ciudadanos no tenían garantía se dieron eh, muchas desapariciones, más de 300.000 mil personas pasaron por alguna de las tres cárceles del Stasi otra cuestión importantísima es que la Stasi tenía una serie de prisiones eh, que, que los invito a que, a, que, a que las vean son realmente inhumanas no eh, son uh -huh. celdas húmedas sin luz exterior. Eh, tenía una como eh, luz que apagaba y prendía, eh, le quitaban el contacto al preso eh, de cualquier contacto humano. Entonces uh -huh. eh, era un esquema como de tortura. Hay algunos incluso documentales que yo he visto eh, que la Stasi tenía tanto control que muchas veces entraba a la casa de las personas, no, se robaba la ropa sucia y la ponía en bolsas para que cuando pudiera, para que cuando eh, eh, tuvieran un intento de escape, tuvieran el olor de la persona, se lo dieran a los perros y los pudieran seguir a ese nivel. Mm. De fuerte estaba el tema del Stasi. Eh, otro tema que tenían eh, muy interesante era una estrategia eh, que tenían los Stasi que se llamaban los espías eh, Romeo, que evidentemente la Stasi reclutaba en clubes deportivos, gimnasios, a, eh, asociaciones juveniles, chavos muy guapos, grandes conversadores, que tuvieran mucho sentido del humor, porque la idea de la Stasi era generar esta empatía, incluso decían que las personas de la Stasi que estaban en los puestos migratorios eran muy amables, te daban eh, las cosas, te, te, te entraban contigo con un tema de empatía, chavita. ¿Tú
1: sabías eso? No, eso sí. Te, la verdad es que no estaba tan enterado de la maquinaria tan grande que traía la, la Unión Soviética.
0: Eh, otra cuestión que también desarrolla la Stasi, no uh -huh. es el esquema de espionaje. Este espionaje en donde incluso la Stasi compró gente del occidente para que le dieran información de la gente que quería huir allá, ¿no? Eh, compró políticos del occidente, eh, se dio a conocer eh, eh, un archivo eh, denominado Archivo Rosenholt, eh, donde traía nombres de, de 48 diputados, donde cinco habían sido sobornados por la parte oriental. Incluso dicen, eh, le metieron los alemanes orientales. Eh, a un secretario privado que era este cuate que se llama Billy Brandt, que incluso uh -huh. habla cuando es la caída del muro de Berlín en 89, pero que la Stasi logró colocar a un cuate de nombre eh, Gunther Guillom, ¿no? Como secretario personal del canciller de la Alemania Federal, que era Billy Brandt, ¿no? Okay. Eh, y que prácticamente durante cinco años pasó por las manos de un espía, que era este cuate Günther Guillaume, eh, toda la información sensible de la República Federal Alemana y de la ONU. Imagínense con esto cuánta información... ¿Y qué poder llegó a tener la Stasi incluso eh, adoptando con estas técnicas de espionaje y vulnerando al Estado Federal Alemán? ¿No, Chavita?
1: Sí, era... Yo me imagino que lo que sería la, un inicio de una KGB, ¿no? Es correcto. Porque tenía que ver con eso, yo supongo. Ajá. Eh, de hecho, cuando
0: pasa todo esto... Eh, ya tenemos una Stasi en el estado alemán, en el estado alemán soviético, eh, que tiene este control. Empiezan estos intentos masivos de cruce, túneles. De hecho, en Berlín hay varias visitas, ¿no, chavita? De, de, de búnkers eh, alemanes. Y por el otro lado, chavita... Eh, en la Alemania Occidental pues había este respeto de derechos, las universidades empiezan a consolidar, empieza a haber industria y, y en junio de, del 67 incluso Berlín llega a tener su primer eh, movimiento estudiantil. Eh, ¿Por qué? Porque estas nuevas regulaciones universitarias que quieren meter eh, la universidad de la Alemania capitalista ¿no? Eh, ya empiezan a hablar, ya empieza a haber eh, eh, opiniones sobre la guerra, eh, sobre las dictaduras en todo el mundo y entonces eh, hay, una, hay un punto de quiebre que señalan los expertos que es una uh -huh. visita que hace el chá de Persia que Causa mucho revuelo entre la Alemania federal y, bueno, eh, genera una manifestación con la opresión que había hecho eh, el chá de Persia. Okay. Eh, esta manifestación pacífica eh, tiene una contramanifestación que atacó a los estudiantes y, y un policía. Eh, decide, digamos, arrestar a varios disidentes manifestantes. La multitud se dispersa y un estudiante que se llama Onesorg muere. ¿No? Años después se sabe uh -huh. que este inspector era un espía de la Stasi porque este... Eh, asesinato provoca la, las manifestaciones estudiantiles y los movimientos estudiantiles del 68 de la Alemania Occidental
1: Órale. Y, que, y que van un poquito de acuerdo haciendo un poco de paréntesis a los movimientos de, de México ¿no James? Es correcto, se dan muchos movimientos
0: estudiantiles en contra de los regímenes de este tipo. Autoritarios. Ajá. Esta Stasi uh -huh. tuvo información, chavita, uh -huh. de prácticamente toda la gente que vivía en la Alemania Oriental y hacía archivos. El archivo de la Stasi es sumamente grande y hoy en día mm, eh, se ha formado un congreso porque cuando... Eh, termina la caída del buró de Berlín, eh, el Ministerio de Seguridad del Estado eh, rompió todos los documentos y los archivos, una prácticamente una tercera parte de los archivos totales del Stasi, uh -huh. pero eh, hoy en día es muy traumático para los alemanes, a mí alguna vez me platicaban que es muy traumático para los alemanes que la policía Hoy en día les entregue eh, sus archivos personales, su investigación, porque se, hoy en día se les entrega y es, es, es muy crudo eh, saber que algunos de los alemanes deciden eh, pues no tomarlo y otros de los alemanes deciden verlo eh, para darse cuenta quién los había acusado para que se den una idea. Se tiene estimado que se hallaron eh, 16 mil sacos eh, con 600 millones de papelitos. Es un rompecabezas de documentos que hoy en día el gobierno alemán tiene y está reconstruyendo eh, poco a poco. Eh, se tiene al día de hoy un número 30 años después de la caída del muro de Berlín de solo haber reconstruido solo haber reconstruido 500 de los 16 mil sacos que, que encontraron, una cosa que me pareció muy curiosa es que dicen que los empleados del Stasi fueron metódicos hasta en romper las piezas, porque metían en un mismo saco el mismo documento y no combinaron entonces eso ha hecho que hoy en día Alemania pueda reconstruir más fácil ah, lo eh, los archivos de la Stasi, pero bueno el, la Guerra Fría empieza a ceder. La Unión Soviética, eh, con todo el tema de la Guerra Fría, empieza a perder la guerra.
1: Comienza su declive, ¿no?
0: Comienza su declive. En 1987, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, va al muro y le pide a Gorbachev abrir la puerta de Brandenburgo. Eh, incluso dice una frase muy importante interesante rescatar porque dice si busca la paz y la prosperidad abra esta puerta derrumbe ¿Sí? este muro esto provoca una serie de actos eh, que empiezan a pasar a partir eh, de la llegada de Mikhail Gorbachev al poder porque la unión soviética se empieza a desmoronar y en 1989 Varsovia,
1: Praga uh -huh. y Budapest quitan una piedra del muro. Empiezan a dar tránsito al, al, a la gente del este, ¿no? Por, por, bien, por Austria, me parece. Exacto. Uh -huh.
0: eh, dan salida mediante autorizaciones a la gente del este. Y entonces ahí empieza este derrumbe.
1: Uh -huh. Como dato curioso, James, que yo que yo me enteré eh, viendo y leyendo sobre el tema, es que a Margaret Thatcher siempre dijo que no le, a ella no le parecía la reunificación alemana, porque ella veía una Alemania muy fuerte económicamente que sería, y fíjate, tenía muy buena visión, decía que iba a ser el centro de la Unión Europea y el líder de la Unión Europea y ella abogaba porque la Gran Bretaña fuera el gran líder europeo por eso claro. ella no apoyaba esta reunificación. Es correcto y, y,
0: y luego es bien interesante esto que señalas chavita porque es muy traumático yo, 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 yo me pongo a pensar que del 61 al 89 no pudiera salir de tu ciudad, que eso fue lo que pasaba con los alemanes orientales. Eh, y uh -huh. eso creo que fue lo que generó eh, este estallido de un hartazgo social. ¿No, Chavita? Sí. Gorbachev empieza a pensar, primero da esta sesión, que es un, eh, la posibilidad de transitar entre las dos Alemanias, no, Y luego es bien interesante y bien icónico cuando Mikhail Gorbachov acude al 40 aniversario de la República Democrática Alemana y ahí el jefe de Estado de, de la República Democrática era eh, Honecker y lo califica como un hombre que ya no se enteraba de lo ocurrido no Que ya no se enteraba de lo que ocurría y entonces ahí como que se vislumbra que Gorbachev ya no quiere seguir protegiendo y seguir teniendo y destinando recursos a una... A un territorio que no iba a ser
1: suyo. Si ¿sí me entiendes. Una causa perdida ya era, ¿no? Se dio cuenta que ya no valía la pena. Algo. Esto
0: genera una serie de manifestaciones en algunas zonas de la Alemania Oriental, como son Leipzig y Dresden, ¿no? Uh -huh. Que se celebran a principios de octubre de 89, ¿no? Y que eh, fueron fundamentales. Eh, algunos señalan que la manifestación de Leipzig del 9 de noviembre de 1989 congrega a 70 mil personas eh, y luego esto eh, ya se, se replica en el Berlín en la llamada y en esta plaza tan bonita que eh, cuando tengan oportunidad de ir a Berlín tienen que visitarla que se llama Alexander Platz esta manifestación del de Alexander Platz del 4 de noviembre de 1989 provoca que presidente de la República Democrática Alemana, Honecker eh, dimita eh, pero la gente no quería que diera un nuevo giro y creara un nuevo socialismo entonces sigue habiendo más protestas Chavita uh -huh. que, la, que la policía y la Stasi eh, eh, no logra contener y bueno, pues provoca que la Alemania Oriental como un mecanismo de debilidad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, empieza empiece a conceder ciertas prerrogativas. Y ahí es donde, eh, primero, eh, tratándose de viajes al extranjero, se, se relaja la medida y dicen que pueden ser solicitados sin la presentación de requisitos, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, y eh, eh, también... Eh, se, se conceden permisos en el corto plazo. Lo que señalan algunos de las personas que vivieron este punto y que estaban en el gobierno de la Alemania Oriental que yo pude eh, tener eh, unos documentos ahí es que mucha gente de Berlín eh, de, los, de los autoridades de la República Democrática de Alemania no Tenían planeado que el 10 de noviembre de 1989 uh -huh. pudiera haber libre tránsito, pero que el vocero se equivocó y estaba tan nervioso que el 9 de noviembre da el informe y en lugar de decir el día siguiente, dice inmediatamente. Y por eso el tema okay. del muro se da en la noche, porque la gente cuando dicen inmediatamente acude al muro de Berlín y se incluso se está subiendo. Y es una imagen bien fuerte porque eh, la gente del occidente va por la noche al muro por donde está... Eh, la puerta de Brandenburgo se uh -huh. sube y se ve cómo está la orden del otro lado de los policías orientales para echarle agua, e incluso le pasan una, un paraguas al cuate que está subido en la barda del muro
1: uh -huh. Ahí es la caída y, y la destrucción de este ¿no James?
0: Aquí se da la caída eh, del muro de Berlín y es un tema tan icónico, chavita que uh -huh. incluso una banda de protesta para mí la más famosa del mundo en, en temas de protesta que es Pink Floyd, tiene
1: uh -huh. uno de sus un conciertos concierto uh
0: -huh. icónico en Berlín en 1990 que está en YouTube, se los recomendamos mucho, e incluso platicábamos, eh, y tú eh, que eres mucho más experto en Pink Floyd que yo chavita me decías que se hacen los alemanes de esta canción de Another Recome the World,
1: ¿no? Sí, esta canción como tal era sí una una canción dedicada a este tipo de o con este tipo de vibra pero no era precisamente una canción destinada al muro de Berlín pero pues llega en el momento adecuado y pues queda marcada por la historia con este acontecimiento ¿no James? Una excelente canción, un excelente álbum el álbum The World me parece junto con Dark Side of the Moon uno de sus mejores álbumes de esta banda.
0: Que ya platicaremos en un episodio de este Cultivando, eh, eh, lo que significan y el significado que tienen algunas de las canciones más icónicas de Pink Floyd, de la Chavita. Sí, ya estamos
1: preparándoles ahí un especial más musical. Yo no creo que, que que se tenga que
0: ver esta historia como de blancos y negros, pero muchas veces eh, quien escribe la historia es el vencedor y entonces eh, eh, va a escribir eh, como que venció la justicia y el tema de las libertades. La reconstrucción de la Alemania unificada que se logra en 1989 fue sumamente complicada, verdad chavita porque sí. uno tenías una Alemania La muy aparición. progresiva muy progresiva eh, muy capitalista industrializada eh, educada y tenías a una Alemania
1: sin infraestructura
0: sin infraestructura, una Nueva Alemania población. pobre, con una población que estaba acostumbrada a seguir reglas, ¿no? Uh -huh. eh, que no tenía una visión de empresarial, sino más bien de trabajador. Entonces uh -huh. empieza ese choque cultural, ¿no? Entre esas dos Alemanias. Uh -huh. Y yo creo que esta última parte de la plática es que hoy en día existe un muro invisible de esas dos Alemanias que incluso no se ha
1: podido arreglar, ¿no Chavita? Sí, cada vez es menos marcado, pero aún se notan las diferencias entre lo que fue la Alemania del Este y del Oeste, y de hecho al principio se utilizaba a estos alemanes a, al inicio como mano de obra barata, bueno, para la Alemania del Oeste eso también no se menciona mucho y hay algo muy interesante aquí James, que si tú trabajas en Alemania o cualquier persona que trabaje en Alemania paga un impuesto el cual se creó justo durante esta época, el cual la idea era, digamos, hacer una contribución para, digamos, para renovar la, la Alemania del Este y hoy en día cualquier persona que trabaje en Alemania paga este impuesto.
0: Y justo este fue un punto muy importante porque la primera estrategia de esta Alemania occidental capitalista es generar un esquema de rescate de la Alemania uh -huh. oriental que será más pobre. Y entonces Alemania oriental se queda con el tema eh, sencillo que es la materia prima. Y hoy en día eh, la principal productora del carbón mineral en Alemania pues es esta parte oriental, ¿no? Que incluso en muchos eh, escritos de muchas universidades y de muchos analistas dicen que eh, el problema que va a tener la Alemania oriental y otro golpe de realidad que va a tener esta parte de Alemania se dará con la eliminación del uso del carbón por parte de Alemania que prevé que será en el año 2035. Entonces sí, o sea, digamos la Alemania Oriental quiere eh, eh, o la, esta parte del este de, de, de la Alemania actual eh, quiere ver pues que Alemania Occidental no ponga industria en esa parte de Alemania pues para generar una igualdad eh, eh, uh -huh. y una homogeneidad de la población entonces eh, eh, sí hay hoy en día ciertos resentimientos entre estas dos partes de Alemania que hoy en día tienen consecuencias claras ¿no chavita? por ejemplo ¿Sí? eh, 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 en, en algún documental también veía que hoy en día eh, con este impuesto que tú me comentas, eh, eh, se ha pagado la infraestructura de la Alemania, de la parte del este alemana, que era la parte soviética, eh, y que hoy en día, a 2022, es mucho más eficiente la infraestructura carretera de la Alemania del Este que dale del occidente y entonces que hay un recelo entre los alemanes de la parte occidental que dicen oye pues sí pero yo te pagué esa infraestructura y ahora resulta que está mejor que la mía
1: uh -huh. sí ya eso ya como que empieza a haber justo ciertas fricciones después de la caída y si bien ya realmente es son relativamente menores si sí la si sí hay ese resentimiento entre las dos partes aún eh, y esperemos que pues, pronto se acabe que por cierto he escuchado que cada vez se quiere llevar un poquito más de, de proyectos al este hablando de tecnología
0: sí y, y aquí también eh, está bien interesante hay un, un documental eh, que yo les recomiendo mucho se los voy a poner ahí uh -huh. en las redes de cultivando eh, que es un documental que arma la Deutsche Welle sobre el Muro de Berlín, Nuestra Familia y Nosotros. ¿Te puedes dar cuenta eh, cómo eh, son unos chavos que organizan este documental, que viven en Berlín, ¿no?, y que su familia vivió en el Berlín del Este, vivió en el Berlín soviético, ¿no? Uh -huh. Y, y, y cómo eh, señalan y van a las mineras de carbón y ven que todavía no tiene un real avance, ¿no? Eh, hay que decir que eh, se intentó incluso cuando eh, acababa de pasar la caída del muro que si tú querías irte a vivir a Occidente, incluso hubo una subvención que hacía la Alemania Occidental y te pagaba 100 marcos y que se hacían unas colas enormes en los bancos, no sé si te acuerdas Chavita
1: Sí, algo, algo así he escuchado pero fíjate que de eso no me enteré tanto
0: otro tema bien importante y que yo veía que los alemanes orientales decían mucho es que no se tomó absolutamente nada del este. O sea, dicen, oye, se me hace súper injusto uh -huh. que yo que viví con, en el este con un sistema, con leyes, imagínate los abogados, chavita.
1: Uh -huh. O sea, perdieron sus... sus ya títulos. las leyes
0: eran otras. Uh
1: -huh. De hecho, en, el, en uno de los... En una película que se llama Goodbye Lenin, uno de los que eran los doctores de uno de los personajes termina de profesor en Alemania del Oeste. Pero bueno, creo que eso ya lo podríamos tocar con nuestra sorpresa que les tenemos a nuestros escuchas, ¿no James?
0: Y precisamente damos este contexto porque creemos importante... Que nuestros oyentes sepan la historia y por qué Alemania está como está de primera mano. Y tenemos como sorpresa
1: Detlef Müller, un amigo cercano que vivió justo durante los años 80 su juventud y que nos puede hablar mucho mejor y de primera mano, como dice James, de todo este cambio que sucede durante y después de la caída del Muro de Berlín.
0: Es interesantísimo tenerlo como invitado porque el Cultivando va a tomar de primera mano la experiencia de una persona que vivió esta historia que acabamos de contar.
1: Y pues aquí lo tienen. Hola, Detlef. ¿Cómo estás? Hola, Detlef. Hola, amigos de Cultivando. Espero que estén disfrutando mucho este programa sobre el Muro de Berlín. La segunda parte que contiene la entrevista con Detlef Müller quedará para nuestro programa Cultivando 13 pero quedes escuchando porque ya viene nuestra segunda sección en la cual vamos a hablar de leyendas. Regresamos